0: Bonjour tout le monde, bienvenue à tous à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler de rituels. Puis, Jonathan, je t'ai déjà entendu entendu parler de rituels de façon qui va peut-être étonner beaucoup de personnes où euh, tu vois vraiment, vraiment une grosse continuité entre euh, différents niveaux de ritualité. Puis, essentiellement, si je te comprends bien, tout comportement qui est euh, structuré qualifierait comme un rituel. Donc, euh, de brosser les dents jusqu'à participer à la liturgie, ça rentre dans cette définition-là.
1: Oui, c'est ça. La façon que je le, je le conçois, c'est dans, le, c'est dans la vision générale du symbolisme, dans le fond. C'est souvent, j'essaie d'expliquer que la vie, ta vie de tous les jours est faite de, de, de symbolisme, c'est-à-dire que tu as des éléments qui se joignent ensemble pour que tu puisses les identifier et puis les remarquer, soit une histoire ou soit un souvenir ou soit, ou soit un, même un objet. Euh, puis que la raison pourquoi qu'on a des choses comme des histoires en particulier ou des images, c'est que c'est une contraction plus aiguë, c'est-à-dire on prend les choses qui construisent la vie, qui construisent la vie de tous les jours, puis là on les compresse ensemble, on, on réduit le, les choses qui ne sont pas liées à l'attention euh, immédiate ou au but pour lequel on, on a l'histoire. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça crée une structure qui est plus dense, c'est une façon de l'expliquer. Euh, puis je pense que c'est la même chose au niveau des actions. C'est-à-dire toutes nos actions, ils sont qui sont qui ont un but. C'est-à-dire toutes les choses qu'on fait ont toujours un, un but. Puis ce but-là, il, il va créer un ordre dans l'action. T'es fait comme tu as dit, tu brosser les dents. Tu ne peux pas te brosser les dents n'importe comment. T'es, tu peux si tu bro- Si tu essaies de te brosser les dents d'une façon qui n'est qui pas lié au but de te brosser les dents, ben, tu ne vas pas te brosser les dents ou tu vas mal te brosser les dents. Il y a comme un ordre. Il y, y a de la flexibilité dans l'ordre. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui, qui doit absolument se faire d'une certaine façon. Mais à cause qu'il est contraint par un but, ben, la, la quantité de, de, de... la flexibilité qu'il y a va être réduite par le but. Là. Euh, fait que, tout ce qu'on fait, se brosser, brosser les dents, euh, se rencontrer aussi quand tu rencontres quelqu'un, serrer la main, dire bonjour. Je dis toujours euh, que si... Si tu il y a une flexibilité, par exemple, dans la façon dont on rencontre quelqu'un. T'sais, tu pourrais serrer la main. Il y a d'autres cultures ils vont mettre les mains comme ça. ou Il y a différentes façons de rencontrer quelqu'un, mais ce n'est pas illimité. T'sais, tu ne peux pas te tourner la tête, tu peux pas te tourner de dos à quelqu'un. Ça, c'est universellement inacceptable au niveau de la façon dont on, on se rencontre. Euh, Puis il y a plein d'autres choses que tu ne pourrais pas faire. Il y a comme un aspect ritualisé. Puis la, l'idée, c'est que plus que tu vas vers, disons, le, les choses culturelles euh, qui sont plus reliées à la façon dont les êtres humains sont ensemble, plus que ce rituel-là, il est dense, de sens puis de, de raison. Puis, puis après ça, quand tu arrives, disons, à des rituels comme, euh, je ne sais pas, des rituels civils, euh, comme par exemple comment on fait fonctionner une cour, comment on fait fonctionner... Euh, T'sais, si tu vas, si donc tu vas en cours, bien, il y a comme une façon de fonctionner. Le juge est en avant, il se lève et toutes ces choses-là. Bien, c'est toutes des ritualisations de la réalité pour condenser le, nos actions. Puis finalement, le rituel religieux serait la plus haute version de, la, de ça, la plus condensée puis celle qui contient le plus de, de réalité dedans.
0: C'est intéressant parce que ça va occasionner deux genres de critiques. De parler de cette continuité-là, il y a des gens qui vont vouloir essayer de résister à ça de peur qu'on réduise le, la liturgie religieuse à quelque chose de, de mondain, d'ordinaire, de 100% naturel. Puis de l'autre côté aussi, ben, il y a des gens qui vont. Euh... Je ne rappelle pas c'était quoi l'autre point que je voulais voir, là. Oui, ça, mais
1: ben, non, mais il y, a des, il, y a, il y a des gens qui vont résister de l'autre côté, et tu sais, qui vont. qui n'aimeront pas la notion que, parce que les gens qui trouvent que le rituel religieux, y est arbitraire ou qui est, qui est comme rajouté, qui n'est pas, qui est pas disons, connecté à la façon dont la réalité se manifeste. Là. C'est, disons, quelqu'un qui est très séculier, qui va voir, euh, qui, qui va comprendre la raison pour laquelle le rituel de serrer la main a une certaine structure et tout. Mais il ne va pas nécessairement aimer que je lui dis que l'Eucharistie, c'est comme une extension vers le haut de la même chose. T'sais. Mais moi, je, je suis vraiment radical dans ça. Euh, des fois, y, y, je, peux, je peux expliquer un rituel religieux, puis je pense que ça a la même nature qu'un rituel de mating, un rituel de, de, de rencontre entre des animaux, ou qu'il y a comme un, un, un je ne sais pas comment on dit en français, là, de, 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 de courte... De, comment les animaux se courtisent. Je ne sais pas moi, le, le pain qui lève sa queue, qui monte ses couleurs, toutes ces choses-là. Moi, je pense que le rituel religieux, c'est une extension vers le haut de, de cette affaire-là. Puis que, 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 que si un, une personne totalement séculière peut comprendre, par exemple, un rituel de domination entre deux chiens, euh, ben, il pourrait arriver à saisir la, des rituels religieux aussi, parce que c'est, c'est, c'est fait de la même chose. T'sais, c'est sûr que le, le rituel religieux est extrêmement plus haut. Là. Il est très, très, très haut par rapport à, disons, un rituel de domination en deux chiens. Euh, mais la, l'idée, l'idée de faire une sorte de... En plus, sur un rituel de, de domination, c'est un des exemples les plus clairs. Là. Parce que c'est comme s'il si, y a comme une sorte de danse qui se fait, où les actions, disons, de, de combat sont réduites à des gestes plus euh, condensés comme ça, on a le résultat de, la, de, la, de l'affrontement sans les conséquences qui, sont, qui seraient extrêmes. Tu sais. mmh. fait que là, tu pourrais, tu pourrais imaginer vraiment qu'un rituel là, où un chien arrive et l'autre chien monte sa gorge ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, Il y a comme un, une sorte de relation de, de ritualiser de domination, que c'est vraiment un, 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 c'est la, une des meilleures façons pour une personne séculière de comprendre un rituel religieux. Je trouve ça intéressant parce que quand tu as mentionné l'exemple
0: du pain, je trouvais ça plus facile de voir, le parallèle là, entre c'est un genre de séduction, puis là on essaie de faire quelque chose de beau puis comme d'attirer Dieu d'une certaine façon jusqu'à temps qu'il y ait
1: un genre de mariage. Euh,
0: mais mais la, euh, la, le la convo... de domination, c'est
1: moins le fun. Mais c'est que ça dépend. <rire> c'est que il y, y a l'idée de soumission dans la religion. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que, comme je dis, la, la version animale, elle est très brute. Il y a manque de, un manque de subtilité, mais l'idée de s'agenouiller euh, devant mm. l'autel, de s'agenouiller, c'est, c'est vraiment la même chose essentiellement que, que ce qui arrive dans un rituel de domination. Mais, mais c'est que nous, on comprend aussi quand on s'agenouille, disons, dans, dans le rituel religieux, c'est la relation, elle, elle, est, elle est différente parce qu'on voit que, c'est que Dieu nous aime. C'est, il n'y a, a pas nécessairement l'idée. Malgré que c'est pas t- comment je peux dire? c'est pas si évident qu'il n'y a pas un peu de ça dans le rituel animal. Mm-hmm. Surtout dans, un, dans une hiérarchie de, 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 de loups ou je ne sais pas quoi. Le, le loup alpha qui va comme qui va démontrer une sorte de domination envers le, le plus faible, euh, il va probablement le protéger aussi d'une certaine, d'une certaine façon contre je ne suis pas 100 ça, je ne suis pas un biologiste. Mais ce que je dis, c'est qu'il y, y a comme des, des petits mains qui peuvent nous aider à saisir le rituel religieux. Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que les, les, les chrétiens, ils ont trop longtemps voulu nier quelque chose comme ça parce que ça les gêne. Ils n'aiment pas l'idée qu'il y aurait une relation de ces choses-là. Mais d'une certaine façon, ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est que ce rituel-là disons de soumission, il est inévitable. Il est inévitable. Tu ne peux pas l'éviter, tu sais, mon ami, à chaque fois que tu payes tes taxes, tu fais ça. À chaque fois que tu payes tes taxes, tu es en train de faire exactement ce rituel-là. À chaque fois que tu es arrêté par la police puis tu reçois ton ticket, tu, te dis, tu te dis Excusez-moi, monsieur l'agent, tu fais exactement ça. Tu sais, faut, faut pas, c'est comme faire semblant que nous, on n'a pas ce rituel-là, c'est ridicule. Mais si on peut dire oui, il y a une version infinie de ça comme, qui est reliée, disons, à la façon dont la source de la réalité nous aime, la façon dont elle s'attache à nous, mais ça transforme ça, ça. Ça lui donne la possibilité d'être plus que juste un, un, un jeu de force qu'un, qu'un, qu'un et une relation de force. Puis si tu élimines, spécialement, si tu élimines l'aspect religieux qui est lié à l'amour et qui est lié à la communion fraternelle, ce qui va te rester, c'est juste l'autre. Ce qui va te rester, c'est juste l'obéissance à, à, un, à un chef. C'est juste ça qui va te rester parce que ça, tu ne peux pas l'éviter. Il il va malheureusement toujours exister autour de nous. Par rapport à
0: la façon dont les groupes tiennent ensemble, je serais curieux qu'on en parle plus. Tu mentionnais l'exemple de la cour, par exemple, plutôt où pour que la cour atteigne son but, ça ça rassemble beaucoup de personnes avec des buts compliqués, des buts souvent totalement différents. Quelqu'un qui veut quelque chose, chose, quelqu'un qui veut quelque chose de complètement différent puis qui tiennent quand même ensemble, c'est on n'a pas le choix d'avoir quelque chose comme un rituel, comme une pratique euh, bien structurée qui va ordonner les gens. Il y a, comme tu as dit, de la flexibilité. des gens dans d'autres pays peuvent avoir d'autres systèmes légaux. Il y, a des, il y a une évolution même dans chaque pays de leur système légal pour que ça réussisse à tenir ensemble. Mais ultimement, si on veut que toute chose tienne ensemble, tu n'as pas le choix d'avoir des rituels de, rituel de ce endroit-là. Fait que, mettons, je peux te prendre un, un pays. Un pays a quand même besoin d'avoir certains rituels pour qu'ils tiennent ensemble. On n'a plus grand-chose aujourd'hui, par exemple, à l'échelle du Canada, par exemple, pour nous tenir ensemble. On a peut-être même pas sûr qu'est-ce qu'on a? On a la journée du Canada. Il y a, il y a des, des, des petites choses comme ça. La ouais, et puis l'année
1: passée, à la journée du Canada, on n'avait pas le droit d'avoir des drapeaux du Canada là, à Ottawa. Ah, c'était, c'était quoi? C'était à cause du... C'était à euh... cause du Trucker Convoy. Ouais. <rire> je... <Mais> c'est intéressant <rire> qu'on est rendu là. que C'est, c'est... C'est, c'est, il faut être attentif à ça parce que les, le fait qu'on a, on a de moins en moins de rituels qui nous, unis, qui nous unissent, ben à ce moment-là, ça, ça l'amène une sorte de fragmentation. Cette fragmentation amène aussi une, une transformation du, du gouvernement en système qui est de plus en plus contrôlant de plus en plus autoritaire pour compenser... Le fait que la cohésion sociale se fait naturellement, fait qu'on a de plus en plus de règles et de plus en plus de, de choses pour nous garder soumis, on pourrait dire. Euh, mais le, au Québec, on a le problème, hein, les, les gens, puis ça, ça suit la dévolution normale de, de, de rituels, puis c'est ça qui va arriver. Puis moi, je vous le dis, là, je, vous, je vous fais une prophétie là, ici de même tout de suite. Okay? Les gens ont décidé de, de changer le nom de la Saint-Jean-Baptiste pour la fête nationale. Bien, je vous dis, là, dans 10 ans, il n'y a plus personne qui va fêter la fête nationale. T'sais, soyez prêts pour ça. Là. Peut-être pas 10 ans, peut-être 15 ans, mais vous allez voir, la fête nationale, elle va s'en aller petit à petit, puis bientôt, il n'y en aura plus de fête nationale. Les gens ne vont plus la fêter parce que, ça, parce que la, les rituels, ils doivent être ancrés dans, de, de, à, de façon plus haute. Si tu n'es pas relié à quelque chose de transcendant, euh, à un moment donné, les choses s'étouffent petit à petit à plus que tu descends, tu Euh, Fait que c'est ça, juste préparez-vous parce que cette affaire-là, c'est inévitable. C'est important que
0: tu mentionnes le fait que si si tu perds les rituels qui t'orientent ensemble vers un but, tu dois compenser avec un système qui est plus autoritaire, un système de règles. Je le vois même juste dans des entreprises. C'est un exemple que j'ai déjà mentionné ici dans un autre épisode, mais mettons quelque chose qu'on fait chez mon employeur, c'est de temps en temps, on a des événements qui sont vraiment juste des, des rituels. C'est, On va, comme tous ensemble, se rassembler à quelque part. Ça coûte une fortune faire ces événements-là, rassembler tout le monde ici. Puis là, ce qu'on fait, c'est on écoute, disons, le, le PDG ou des gens donner des présentations qui nous racontent c'est quoi l'histoire de la compagnie, où est-ce qu'on vient, c'est où quoi notre but, où est-ce qu'on s'en va, euh, on remercie les gens qui sont là, c'est une genre de liturgie où tout le monde se rassemble, c'est entouré de célébration aussi, hein? d'habitude, ça, on a prévu faire des soupers, faire des cinq 7, peu importe, c'est plein de choses, le fun, puis c'est tout autour de notre histoire, puis euh, d'une orientation commune vers le but de la compagnie, puis comme je l'ai dit, ça coûte une fortune. Mais une fois qu'on retourne chacun dans notre équipe, après ça, on sait où est-ce qu'on s'en va ensemble. On est plus motivé. On est capable de s'entendre facilement les uns les autres. Puis, tu as moins besoin d'avoir de règles qui disent explicitement cette personne doit faire cette chose-là, telle autre personne doit faire cette chose-là. Moi, ma job, c'est là. Puis, ça mm-hmm. arrête rendu à telle place. Ouais. Euh, versus quand tu arrives dans d'autres organisations qui fonctionnent moins bien, d'ailleurs. Bien, là, tu dois avoir beaucoup plus de règles pour juste cadrer les choses. Puis, ça tue un peu euh, l'initiative puis les, les relations... Naturel que les gens peuvent avoir entre eux quand ils ont un but commun, puis de temps en temps, ils vont célébrer ce but commun-là.
1: Oui, puis c'est pas juste ça, puis c'est intéressant parce que ça réduit l'efficacité d'ailleurs aussi, parce que des, les systèmes de contrôle, ça a un coût. Puis les gens, souvent, ils ne s'en rendent pas compte, mais, mais tu sais, souvent, tu entends, puis les gens parlent de façon naïve, tu entends toujours ça dans les médias ou dans les, dans les, les discours populaires où on dit, mais tu sais, il faudrait qu'il y ait plus de suivi, il faudrait, faudrait juste qu'il y ait plus de vérification, plus de suivi, plus de ça. T'sais, on entend que la corruption disons, dans le système. On entend qu'il y la corruption entre les politiciens puis les gens de construction. puis les corps, Ah, ben il faudrait, il faudrait juste qu'il y ait plus de contrôle, plus de, plus de systèmes pour contrôler avec des, des, des nouvelles organisations de tiers-partis neutres qui vont comme surveiller. Puis là, à chaque fois, il faut que tu fasses un deux rapports puis tu envoies ton rapport ici puis tu envoies ton rapport là. Mais les gens ne comprennent pas que ça, ça a des vrais coûts. Des coûts en argent, des coûts en temps, des coûts en efficacité. Puis plus qu'on s'en va vers des systèmes comme ça qui sont... Qui sont, qui sont qui, qui compense pour le manque de confiance naturelle qu'on a entre nous basé sur un but commun, euh, plus qu'on s'alourdit, puis plus qu'on s'en va vers la, le, le chaos. Il y a, y a des moments dans la... Je ne me souviens plus, c'était, c'était... Ah oui, en ce moment, je vais te donner un exemple. Mm-hmm. Euh, Jordan Peterson, il a parlé de ça dans son podcast de, 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 sur les universités. Il a dit, à Stanford, il y a 16 000 étudiants, puis il y a 15 000 admins. <rire> C'est vraiment pas des blagues. T'sais, tu vois, ça devient tellement absurde que c'est comme un, un, une machine là, qui va s'écrouler. Là. C'est mm-hmm. impossible qu'une machine comme ça puisse continuer. T'sais, quand tu avais dans, dans l'Union soviétique, quand c'était comme, je ne euh, sais pas moi, deux personnes sur dix étaient des espions pour le, le KGB dans une communauté, t'sais, ça ne peut pas fonctionner des systèmes comme ça. C'est impossible. C'est lourd. Ça coûte cher de... de, de, de d'énergie, d'avoir des systèmes qui essaient de tout contrôler. C'est pour ça que la ritualisation, la célébration, la, la, la capacité de, de voir notre but commun puis de voir sa place dans une danse, ben c'est beaucoup plus efficace. Tu sais, même au niveau... Euh, ça semble magique, mais c'est, c'est, finalement, c'est plus efficace que, que des, des structures super technologiques de, de contrôle puis de suivi. Là. C'est bon. J'aurais envie de
0: passer à quelques exemples pour des gens qui seraient un peu sceptiques, disons, de la continuité qu'on a mentionnée tantôt, ou qu'on, qu'on essaie de donner des exemples de quand même gros événements qui sont un peu ritualisés euh, dans nos société. Donc, un exemple que j'ai déjà entendu donner, c'est du sport. Que, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va rassembler beaucoup, beaucoup de personnes. Là. Il y a plein de stades en Amérique du Nord où, à chaque semaine, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent pour regarder comme une poignée
1: de personnes jouer un rituel d'affrontement comme t'avais mentionné. Ça, mais tu avais mentionné. Tu, tu peux vraiment le, le ridiculiser le plus possible avant d'aider les gens à comprendre. T'sais, tu dis il y a dix mille personnes assises autour d'une gang de gars qui frappe un morceau de, de caoutchouc. T'sais, tu dis Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que pourquoi que pourquoi que ça, ça, que ça crée autant d'engouement? Mais ça, quand tu regardes la, la, le sport, c'est vraiment un geste symbolique, c'est vraiment un acte symbolique, parce que ce que ça fait, c'est que ça rassemble. Disons, l'esprit d'équipe, l'esprit de compétiti- des, compé- des compétitions, euh, tout, toute l'énergie que quelqu'un pourrait mettre dans, un, dans, un, dans la guerre ou dans les choses qui, qui nous rassemblent vers un but auquel il faut vraiment se défoncer et se battre. Ça fait un peu comme, c'est, c'est vraiment semblable à comme je t'ai dit, là, un rythme de domination en deux chiens. Là, mm-hmm. pis, mais sauf que c'est au niveau humain. Ce que ça fait, c'est que ça, ça donne les mêmes avantages que. Euh, à un petit niveau. Là. Ça donne les mêmes avantages qu'une guerre, mais ça l'enlève les côtés néfastes les côtés dangereux. T'sais. fait, que t'es Tout ce qu'il y a dans, une, dans, un, dans le sport, euh, c'est comme tu as ton équipe, tu portes les couleurs, tu ton drapeau. Tu n'as pas un drapeau, mais tu comprends? C'est comme un drapeau. Mm-hmm. Tu as les chants que tu fais dans, la, dans le truc. Puis là, après ça, tu, sais, tu te rassembles ensemble, puis il y a comme... Tu manges. Un... Oui, tu manges. Il y a une ritualisation là au niveau de, de la, la, la démarche des choses. On présente les joueurs. Tu sais, il y a toutes sortes de façons que, dont les différents euh, les, les, les choses vont, vont se, déjou... se, se dérouler. Puis là, après ça, le jeu lui-même, tu sais, c'est, c'est un jeu, un sport, c'est, c'est un rituel. C'est, c'est évident que c'est un rituel. Tu sais, parce que tu dis... Tu sais, pense au hockey, par exemple. Tu sais, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est super simple. Tu dis... C'est pourquoi qu'on fait les choses. On fait les choses parce qu'il y a un but. Puis là, il y a un but. Puis là, les, il y a des obstacles pour qu'on arrive à notre but. On peut avoir des ennemis. Puis là, on essaie de contourner, de battre nos ennemis pour arriver à notre but. Fait que là, tu te dis, comment je peux réduire ça là, le plus possible? T'sais? Puis là, tu as carrément un genre de boîte que tu appelles un but. Okay, ça, c'est le but. Okay? Puis là, ce qu'il faut, là, c'est faut juste mettre le truc dans le but puis là, tu as des ennemis, puis là, il faut que tu combattes tes ennemis pour pouvoir mettre le truc dans le but. Puis là, tout le monde capote, là, tout le monde est super excité de voir ça. Mais tu sais, je me moque de ça, mais ah, je comprends. Au contraire, tu je comprends très bien. Je veux juste aider les gens à saisir pourquoi que l'idée qu'on pourrait avoir une sorte d'engouement pour quelque chose qui est vraiment un un, un, un genre de réduction rituelle au maximum, puis que la même personne peut trouver qu'aller à l'église, c'est totalement ridicule, puis absurde, puis arbitraire, c'est vraiment drôle, tu sais, c'est humoristique, là. Parce que que la la seule chose, ce qu'il n'y a pas à l'église qui fait que les gens sont moins excités, c'est qu'il n'y a pas le côté compétition. Toute la ritualisation est là, mais on a l'idée qu'on est tous ensemble. Il y a comme une communion où on est tous ensemble vers le but. Fait que, les gens peuvent se dire aussi pourquoi, d'une certaine façon, c'est plus haut que le sport, parce que le sport, ça reste dans la dualité, ça reste dans le combat. Il y a quelque chose de bien dans le combat. Ce n'est pas mal en soi de, 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 d'avoir cette sorte d'énergie-là, mais on peut saisir dire aussi qu'il y a quelque chose de plus haut que ça, qui est vraiment la communion, l'amour, la possibilité d'être ensemble vers un un, un but commun qui est plus plus haut que la la boîte dans laquelle on lance le truc. (rire) C'est bon ça. Euh,
0: Un autre exemple dont j'aimerais parler un petit peu, qui rassemble aussi des dizaines de milliers de personnes fréquemment, c'est des concerts où on va écouter des spectacles. avec Des fois, il y a des énormes concerts, comme 100 000 personnes qui vont autour d'une scène, qui vont chanter ensemble, qui vont s'habiller, comme tu as dit aussi, qui vont danser faire des choses c'est comme un peu primitif si on y pense là, comme des ouais. gions archaïques mais c'est quelque chose qui est très très commun qu'on fait comme, naturellement là, même des gens athées au fond vont quand même faire ça quand même écouter de la musique quand même aller à des spectacles
1: Oui, ben, c'est intéressant ouais. parce que si tu prends le concert puis le sport mais ben là tu peux voir les deux aspects en fait qui vont qui vont qui, qui se joignent ensemble pour comment je peux dire pour devenir le rituel religieux c'est-à-dire, le, le sport, c'est, ça a le côté par- participatif, mais il y a aussi le côté combatif dans le sport. Fait que ça, il y a comme une limite dans la dualité. Tandis que le but d'un spectacle, d'aller à un spectacle, c'est vraiment d'avoir une expérience commune. T'sais. Plus d'avoir un rythme qui nous unit. T'sais. Parce que quand tu quand écoutes la musique, ben, la musique, c'est juste une ritualisation de son. T'sais. C'est juste une sorte de structure de son qui t'amène à, dans le fond, à un rythme de, de participation. Tu le sens à l'intérieur de toi, tu sens le rythme, puis là, tu sens la mélodie, puis là, tout d'un coup, tu dans un. T'sais, pourquoi tu ne fais pas l'écouter chez toi dans les écouteurs? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de réel, d'énergisant, puis de. D'humain, ou tu sais, je ne sais pas comment dire, qui, qui, te, qui te fait sentir vivant quand tu, quand tu participes avec d'autres à la même musique, quand tu bouges ensemble, quand tu sens qu'on est tous ensemble dans la même chanson. Tu sais, on participe tous à la même histoire, on participe tous à la même expérience. Bien, tu sais, je veux ça, c'est vraiment quelque chose que les êtres humains recherchent. Tu sais, puis on peut le comprendre que pour l'avoir, il faut le ritualiser. Tu sais, on peut l'avoir de façon momentanée, tu sais, je ne sais pas. Euh, de temps en temps, il peut arriver quelque chose, une sorte de tragédie où là, tout le monde se rassemble ensemble, puis là, on, on, on est ensemble vers un but. T'sais, on peut le voir quand, c'est plus difficile de l'avoir aujourd'hui, mais disons dans l'ancien temps, on, on veut construire la, 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 pas moi, la mairie de la ville, puis tout le monde se met ensemble, puis là tout le, monde, tout le monde se travaille pour un même but, puis on peut avoir l'expérience. Mais dans un concert, c'est vraiment tout de suite, c'est, c'est immédiat où on est tous ensemble, et on, on, on participe à la même, au même rythme. Mais, comme je t'ai dit, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce qui manque au côté euh, concert, c'est que le concert, il est quand même même passif. C'est-à-dire qu'on reçoit la musique, puis là, on danse ensemble, on pourrait dire. Il n'y a pas vraiment de danse formelle. On on reçoit la musique, puis on on sent qu'on est ensemble dans la musique. Euh, Mais il manque le côté participatif qu'il y a a dans le sport. Parce que le sport... Surtout quand tu joues au sport, quand tu regardes la game moins, mais quand tu joues à un sport, là, c'est vraiment, tu es dedans. Puis la liturgie, c'est ça qu'elle a de différent. C'est que la liturgie, elle est active. Même s'il y a un côté passif à la liturgie aussi, mais il y a les deux. On reçoit de l'autel, on reçoit de la chorale, mais on dit emmène, on on se prosterne, on se met à genoux, on participe à à l'histoire, on pourrait dire. -hmm.
0: Un autre aspect participatif qu'on peut voir, c'est les euh, phénomènes de cosplay, les gens qui vont oui, se, oui. se déguiser pour aller à des conventions. Puis c'est drôle, c'est plein d'adultes qui font ça aujourd'hui là, quand même, là, se déguiser dans leurs super-héros préférés, des personnages de science-fiction, etc. puis vont à des conventions ensemble pour justement essayer de participer à des, des récits qui les intéressent, pour essayer de rentrer dans des, dans des mythes. Des gens tout à fait athées qui vont comme sentir naturellement
1: que ça leur apporte quelque chose de faire ça. Oui, ça, mais c'est, c'est, tellement, c'est tellement le fun de voir ça, tu sais, de voir quelqu'un qui est complètement athée et qui trouve la religion totalement ridicule, qui va comme passer euh, des mois à se faire un costume de tort, puis là, ils vont aller à, à un genre de truc de, 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 tu sais, de Comic-Con, là, puis là, ils vont tous être ensemble avec leur costume, tu sais, participer. Tu sais, c'est, 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 en fait, c'est superbe, c'est superbe, parce que c'est là que tu vois comment que le religieux, il ne peut pas être évacué... De, de la société, t'sais. mais t'sais, t'sais, c'est correct. Je peux avoir beaucoup de compassion pour les gens qui font ça parce que le besoin de, de participer est tellement grand en nous. Le besoin d'avoir une histoire commune puis de participer dans une histoire qui nous émerveille aussi jusqu'à un certain point. C'est quelque chose qui. Une histoire qui est plus haute que la nôtre. T'sais, c'est une façon de le saisir. Mm-hmm. Et c'est comme c'est une histoire qui nous appelle à plus, même si c'est comme impossible, on dirait. T'sais, parce que c'est sûr que l'histoire de Thor ou de Star Wars, c'est toutes des choses qui sont impossibles. Mais ça, c'est normal. T'sais. Tandis que la différence encore est assez marquante parce que même si les histoires des saints ou l'histoire du Christ ou l'histoire qu'on voit dans la Bible nous semblent merveilleuses d'une certaine façon, tu sais, qui, qui sont au-delà de notre expérience commune, puis qui nous appellent comme à quelque chose de plus. L'idée dans, les, dans, la vie, dans, la, la, dans la, le côté religieux, c'est que tu peux y participer. Puis que, tu sais, que toi aussi, tu peux être un saint ultimement, que c'est difficile, que c'est rare, mais que c'est possible. Qu'il y a comme quelque chose dans lequel tu peux entrer et participer réellement, pas de façon artificielle. Puis, tu ben oui, il y a tous les costumes aussi, si tu veux, tu les gens qui servent à l'hôtel, ils portent des costumes, en tout cas, nous, dans notre paroisse, ils ont des, ils ont des robes dorées avec, euh, avec des, notre évêque qui est une couronne, puis, tu sais, il y, y a comme un côté théâtral aussi, disons, à la, à, au rituel religieux, qui est, qui est parfaitement acceptable, tu sais, parce qu'on a comme besoin de ça, d'être appelé à, d'être appelé à plus, tu sais. Euh, fait que c'est, c'est ça, c'est intéressant de voir le cosplay, mais il y a quelque chose d'un peu triste quand même dans le cosplay. Il y a comme une sorte de, de tristesse. Puis je pense, je veux pas, je veux pas euh, je veux pas trop piquer, okay, mais il y a une raison aussi pourquoi les gens qui se lancent à fond dans ça puis qui de façon excessive, souvent ils vont ils vont peut-être avoir des, des difficultés personnelles. Ils peuvent t'sais, t'sais, ça peut les amener un peu vers la dépression ou vers des cycles un peu de, de dépression parce que il y a comme une aliénation dans, dans le cosplay qui est, tu aimerais ça vivre dans le monde de, de, je sais pas, de Harry Potter, mais tu ne peux pas vivre dans le monde de Harry Potter. Là. Tu peux aimer ça, tu peux te déguiser, tu peux faire tout, mais il y a comme une aliénation qui fait partie de ça, tandis que, que, que dans le, le rituel religieux ou dans la participation à la vie à la vie chrétienne, disons, ben, c'est toutes des choses auxquelles tu peux avoir accès.
0: Mm-hmm. Oui. Ouais, donc c'est, c'est, c'est réel, en plus, de pratiquer plein de choses que les gens veulent manifestement pratiquer. Euh, Puis ça, c'est un aspect dont j'aimerais parler un peu plus avant de passer à... Ultimement, ce qui va m'intéresser, là, c'est de savoir comme qu'est-ce qui va te permettre de distinguer euh, la liturgie de, d'autres rituels. Euh, mais pour continuer, de parler de la continuité un petit peu. J'aimerais ça parler un peu d'études qu'on a aujourd'hui qui montrent comment... Plein de choses qu'on trouve dans les rituels explicitement expi- religieux sont bénéfiques, puis sont loin d'être En fait, c'est souvent des choses qui vont nous permettre de devenir plus rationnels, au contraire. Fait que euh, Par exemple, euh, on sait que d'apprendre à chanter, ou en général de jouer de la musique, là, c'est quelque chose qui aide à développer d'autres genres d'intelligence. Euh, les recherches sont plus à savoir c'est quoi la causalité exactement, là, quel genre d'intelligence est développée à partir de la musique, mais comme ça semble être très clair que, par exemple, ça semble te rendre meilleur en mathématiques. Si -hmm. tu apprends à agencer des des structures musicales à travers le temps, ça va t'aider après en géométrie, par exemple, quand tu vas faire des maths, -hmm. à agencer des structures qui sont physiquement dans l'espace. Un autre truc dont on a déjà parlé euh, dans euh, dans d'autres épisodes, c'était comment faire des gestes, comment apprendre à bouger, ça peut aussi permettre de développer des compétences. Qui vont être transférables dans d'autres domaines. Donc, on avait mentionné, par exemple, comment euh, les compétences motrices qu'on développe en se déplaçant, mettons, garder notre équilibre entre la gauche et la droite quand on marche, mais ben, on va s'en servir pour balancer des idées abstraites aussi mm-hmm. quand on ouais. fait des raisonnements plus compliqués. Fait que Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins dans le Et Je serais curieux de t'entendre un petit peu là-dessus, d'ailleurs. Là. Euh, Il ouais. n'y a pas beaucoup de pratiques de mouvement. Euh, j'ai des petites idées, mais je serais curieux de savoir parce que. Tu vois la liturgie, puis tu vois qu'il y a, il y a certaines personnes qui font un travail physique, tu sais, puis qui doivent le faire d'une certaine façon. Sinon, on s'en rendrait compte. Tu sais, le prêtre ne peut pas aller trop vite ou trop lentement. Il y a quand même des choses qu'il faut faire avec grâce, puis il y a une certaine pratique de mouvement qu'on peut voir là-dedans. Mais tu sais, on n'a pas des choses comme le tai chi, par exemple. au moins de façon... ouais, c'est, ça. Ça, c'est ça. Ça semble être moins explicite, au moins. Que je ne sais ouais. pas si tu avais une explication de Mais pourquoi il n'y a pas beaucoup ça dans le christianisme.
1: Disons qu'au niveau général, j'ai, l'imp- j'ai l'impression que la, l'Église ou le rituel religieux, il est lié beaucoup à l'attention. Tu sais. mmh. C'est surtout ça, dans le fond, qui, qui est demandé de la, de la, de la personne. Fait que, tu sais, c'est, en fait, c'est un peu le contraire de bouger. Là. Tu sais, c'est un peu la capacité de ne pas bouger, on pourrait mmh. dire, qui est, qui est qu'on, qu'on nous demande. Tu sais. C'est comme reste debout, reste à genoux, tu sais, de garder une sorte de... de d'immobilité, tu sais, parce que l'immobilité euh, physique, la capacité d'avoir une immobilité physique est liée à la capacité d'avoir de l'attention. Tu sais. Parce que porter attention, c'est ça. Le porter attention, c'est comme stabiliser tes pensées, tu sais, stabiliser, le, le, stabiliser le, la distraction, puis être capable de focuser. Puis j'ai l'impression que c'est surtout par rapport à ça. Puis c'est comme, d'une certaine façon... Les gens vont être surpris parce qu'ils vont dire ben oui, mais t'es, les gens ne comprenaient pas, même pas les mots quand, ou à peine les mots dans, dans la majorité des gens. Mais c'est ça qui est peut-être intéressant. C'est, que c'est sûr que c'est bon de, de comprendre les mots. Je pense que c'est important. Mais même si tu ne comprends pas les mots, une attention même sans contenu, c'est une discipline que tu pratiques. Là. J'ai, j'ai l'impression que ce n'est pas pour rien que dans notre société, on a les, tous les déficits d'attention qu'on a. T'sais. Ces déficits d'attention-là, ils sont reliés directement avec le déclin, disons, du religieux puis la, la montée aussi de la distraction, là, la montée de, du divertissement comme remplaçant le, le, le rituel religieux. Euh, fait que moi, c'est surtout dans ce contexte-là que je le vois. C'est sûr qu'au niveau de certaines pratiques orthodoxes, il y a quand même... Euh, pas au niveau des mouvements des, du corps, mais il y a quand même des prostrations. Des, il y a quand même le, le, le fait de se, de se mettre à genoux ou de se mettre couché par terre dans, dans, dans les prières euh, ou se pencher le signe de la croix. Le signe de la croix, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que le signe de la croix, euh, mon père, il, il, était, il était un psychologue, puis lui, il étudiait le, le, comment travailler le traumatisme des gens, t'sais puis ils ont carrément développé une technique super intéressante où une façon de traiter les traumas, les traumatismes des gens, là, c'est de leur faire suivre un point comme ça. Fait que la personne, là, elle va prendre son doigt, là, puis elle va faire ça comme <rire> ça. Puis là, elle va dire à la personne de suivre son doigt. Puis en faisant ça, pendant qu'elle, pendant ont revisite, c'est, 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 c'est les choses qu'elle a fait ou les choses qui lui sont arrivées, bien, ça, peut, ça va carrément aider à guérir ses traumatismes. Je trouve ça super intéressant. Puis là, même mon père, lui, il disait, il dit, je me demande si le signe de la croix, s'il n'y avait pas quelque chose de, de, d'intuitif par rapport à quelque chose de semblable. Mais, mmh. mais, mais je pense que t'sais, t'sais, on a quand même des choses comme ça. T'sais, on a, le, on a spécial, spécialement le signe de la croix puis aussi la prostration qui est dans le christianisme qui est importante. Comme l'idée, comme j'ai dit aussi, de s'abaisser devant devant ce qui est plus haut que toi, c'est une pratique, une discipline qui est importante. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir. euh, On n'a pas des yogas ou des tai chi ou des des, des formes comme ça. Un
0: truc que je je m'étais dit, c'est que dans... À une époque plus ancienne, il y avait beaucoup de gens qui avaient des travaux manuels, comme leur occupation, c'était justement plus proche de ce genre de pratique-là. Où on ouais. a mentionné dans un épisode il n'y a pas si longtemps, si tu es un, un artisan de, de, de quelque chose, ben, tu si sais, tu vas apprendre
1: un peu ça, j'ai l'impression. Oui, mais ouais. aussi la danse, c'est-à-dire nous, on n'a plus ça, mais je veux dire, tous nos, nos ancêtres, il y avait des danses puis des danses sociales où on se rencontrait ensemble, puis on apprenait à danser ensemble. T'sais, les jeunes, les hommes, puis les femmes, c'était la façon dont ils pouvaient avoir des contacts les uns avec les autres, où ils apprenaient à bouger ensemble, les hommes et les femmes, à bouger ensemble, puis c'était comme une sorte de préparation à la vie conjugale, puis à la, à la vie de société. Puis ça... Ça, c'est sûr que ça, on en a plus aujourd'hui, mais c'est une... ça, c'est un truc universel. Là. Dans toutes les cultures, il y, des... il y a des choses semblables. Puis nos ancêtres au Québec, ça ne fait pas longtemps là, qu'il y avait des dents, ça. Oui. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Là, où... C'est
0: comme si on a... On, on voit l'importance de ces pratiques-là mais ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire à la liturgie où le but, c'est plus l'attention,
1: comme tu as mentionné. Oui, mais, mais ça il a... découle. Il faut juste le voir comme une sorte de hiérarchie. Oui. Les, les, les... Ce n'est pas surprenant qu'avec une, la Révolution tranquille au Québec, qu'avec la, l'éloignement de la participation à l'Église, que la danse allait devenir de plus en plus individuelle. Puis que la danse, comme on la conçoit, style roll ou style c'est pop, ben, ça devient des danses où les gens, ils ne dansent pas ensemble, en fait. Ils dansent un à côté de l'autre, ils dansent un en face de l'autre, mais il n'y a pas de... Il de, de, y a pas de mouvement commun. Il n'y a pas l'idée vraiment de, d'arriver à s'harmoniser complètement dans, dans, nos, dans nos mouvements. Euh, puis aussi, de trouver une distance raisonnable, de, de savoir jusqu'où qu'on peut s'approcher sans que ça soit excessif, de trouver toutes ces, ces relations-là qui sont... C'est qu'il faut apprendre à faire dans la, dans la, dans la société. Euh, la danse, c'était une façon vraiment géniale de, d'apprendre ces choses-là.
0: C'est bon. Ouais. Un, autre, euh, un autre aspect qu'on sait qui est bon de pratiquer, c'est l'imagination. Puis là, je dis de façon, même comme pour des gens athées qui étudient ça, comme notre ami John Vervey il étudie beaucoup les rituels ces temps-ci puis c'est un, c'est un scientifique cognitif. Euh, qui n'est pas, euh, pas, pas chrétien, qui n'est pas affilié à une organisation religieuse euh, officiellement. Euh, mais il, il voit que plusieurs points qui sont importants dans les rituels pour en fait devenir plus rationnel. Euh, un autre qui touche un peu à ce qu'on mentionnait plus tôt sur le cosplay, c'est l'importance de l'imagination. Euh, il y a une, une étude classique que John va mentionner, par exemple, c'est le fait que souvent, même si des gens savent de façon abstraite qu'ils devraient faire quelque chose, ils ne le feront pas pour autant. C'est plus compliqué que ça. Une étude classique, c'est tu vas voir plein de profs d'université, tu leur donnes une présentation impeccable sur l'importance d'épargner pour leur retraite. À la fin de la présentation, ils sont tous d'accord qu'ils devraient épargner pour leur retraite, mais il n'y en a aucun qui va épargner plus qu'avant pour sa retraite. Versus, si tu leur demandes d'imaginer Leur vie, quand ils vont être plus vieux, si tu leur demandes de traiter cette personne-là, qui en fait leur futur soit de façon euh, aimante, comme un de leurs proches, etc., là, ils vont réussir à épargner plus. C'est de faire le pont avec euh, l'imagination pour affecter notre volonté dans le sens que notre raison le veut. Ils ont pas juste pour être rationnel, mais pour agir rationnellement aussi, se, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, ça peut aider beaucoup. Je pense que quand les gens font du cosplay, c'est un peu ça. Là. Il y a des tempéraments qu'ils voudraient plus avoir. Ils voudraient être plus comme Batman, peu importe.
1: Mais mm-hmm.
0: ce n'est pas, c'est pas si facile que ça de devenir plus vertueux. Tu peux pas juste savoir abstraitement que c'est bien d'être courageux puis être plus courageux. Il faut que tu t'imagines être plus courageux. puis Pour ça, ça peut aider de te mettre dans la peau de Batman, par exemple. Et dans la liturgie, on essaie de se mettre dans la peau des personnages, notamment dans la peau de Jésus, si on est capable, pour essayer de devenir plus comme lui. Right. Okay. C'est, c'est un besoin naturel,
1: là encore, je pense, qui est pratiqué dans la liturgie. Oui, c'est ça. Mais je pense que tu as raison. Là. C'est sûr que dans l'Église orthodoxe, il, il, c'est compliqué là, parce que les, 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 les moines, sont, ils sont euh, ils sont très opposés à l'imaginaire. Mm-hmm. Ils n'aiment pas l'idée de l'imaginaire, euh, ils trouvent ça dangereux.
0: Mm-hmm. Mais je
1: pense que malgré, même malgré ce qu'ils disent, il y a comme un imaginaire incarné dans l'Église orthodoxe. Il, l'imaginaire, il n'est pas aussi. Tu il n'y a pas peut-être l'idée de la fantaisie, là, tu sais, qu'on mm-hmm. a, comme, on a comme... Ça, c'est vu comme étant négatif, mais clairement, l'imaginaire, il est présenté, tu sais, dans, dans les peintures, dans les icônes, dans tout ça, il y a comme une sorte de, de, de niveau d'imaginaire qui est, qui est là. Mais dans le fond, ce que tu dis, c'est, c'est vraiment important de comprendre, tu la fonction de l'imagination dans ce contexte-là. C'est que, on, on pourrait l'imaginer comme pour participer à quelque chose, il faut que tu reconnaisses sa structure. T'sais. Il faut que tu participes à une structure. Fait que si tu projettes la structure au niveau de l'imagination, il y a, y, a, y, a, y, a, y a clairement plus de chances que tu vas pouvoir y participer. Puis que tu vas y participer correctement. Puis ça, ça se fait au niveau euh, très, très, très euh, restreint. C'est-à-dire, exemple, euh, T'sais, si je me lève pour aller chercher quelque chose dans le, rif- dans le réfrigérateur, ben, je vais l'imaginer avant. T'sais, c'est sûr que je vais. je vais Pas nécessairement une image, pas tout le monde qui pense en image, mais il y a quand même à avoir une sorte de projection de l'endroit où je m'en vais, une projection dans, 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 dans ce que je fais. Euh, puis à ce moment-là, on peut comprendre la liturgie comme une version extrêmement explosée de ça, de moi qui dit, qui dit genre. J'ai, « Ah, j'ai faim. » Puis là, je suis comme, « Qu'est-ce que je vais manger? » Là, je me décide. Mais c'est, c'est l'imagination qui fait ça. « Ah, je vais me faire une sandwich. » je, tu sais, je le vois visuellement ou conceptuellement dans ma tête. Puis là, ça, ça m'amène vers ça. Mais la liturgie, c'est ça. Mais c'est Dieu carrément. T'sais, c'est-à-dire, notre, on met notre attention, notre imagination, notre, 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 notre vision vers l'image du Christ, par exemple dans le but de bouger de, dans cette direction-là. Puis si on ne le fait pas de façon concrète, mais ben on ne va pas le faire non plus euh, moralement ou éthiquement dans nos vies de
0: tous les jours. Ouais, je ne sais pas si vous chantez ça aussi pendant la liturgie eucharistique où on est appelé à prier avec tous les anges et tous les saints. Puis c'est comme si on était déjà à la fin des temps là, puis on est juste ouais. en train de vénérer Dieu avec toute la création. fait, À chaque liturgie, on se place dans cet espace-là, comme nous, dans notre état,
1: idéal, final, en train de louer Dieu avec toute la création. Oui, bien, c'est ça. C'est sûr qu'il y a ça aussi. Là, c'est-à-dire, il faut comprendre, souvent, quand on pense à l'eschatologie, souvent, on le voit juste comme quelque chose qui va nous arriver. Euh, mais c'est pas ça qui est présenté dans, la, dans l'Apocalypse elle-même. T'sais, dans l'Apocalypse, on, on voit les saints qui prient, qui disent, « Viens, Seigneur Jésus. » Il y a comme un appel à ce qu'on voit dans l'avenir. T'sais. Puis, tu sais, pour faire ça, il faut qu'il y ait une sorte, de, une sorte d'imagination, au moins conceptuelle, tu sais, qu'on a comme l'idée de quelque chose qui vient vers laquelle on bouge aussi, vers laquelle on s'en va. Euh, fait que, comme, il faut comprendre l'escatologie pas comme juste quelque chose que les chrétiens croient pour, pour une raison arbitraire, mais que ça a une fonction par rapport à la façon dont on, est, on a l'expérience du monde. T'sais. C'est comme, comme j'ai dit, aller te faire un sandwich, une petite eschatologie mini, là. Mais dans la vision eschatologique chrétienne, on a comme une sorte de mouvement cosmique vers la fin, vers le but ultime, vers la la, la raison de toute chose, puis qu'on la projette, puis on l'appelle, puis on on avance vers cette chose-là. Puis ça, ça se fait de façon analogique. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il n'y a pas d'autre façon de le faire que de le faire de façon ritualisée dans son... dans sa d'apprendre à danser, d'apprendre à danser en, en pensant à, à, à ce qui s'en vient plus tard. Là, t'sais. T'sais, puis ça, ça pourrait même être, je pourrais même être même quasiment un peu explicite, là, dans le sens que, tu peux comprendre que deux adolescents qui apprennent à danser, ils sont en train d'aller vers le, la, la, la vie matrimoniale, même au niveau de la sexualité, mais c'est comme, la meilleure façon, c'est d'apprendre à danser. Parce qu'ils n'ont pas encore accès à ça, ils ne sont pas encore rendus, disons, dans l'eschatologie, dans dans l'avenir de leur leur réalité présente. Fait que la liturgie, c'est ça. La liturgie, c'est comme on danse, on apprend à danser vers vers l'union finale, vers le le mariage cosmique. C'est bon. Je trouve qu'on
0: a mis plein de points qui montrent comment. Quand on va à la liturgie, on pratique plein de choses qui ont toutes plein de bienfaits, qui vont avoir des répercussions sur le reste de notre vie pour qu'on soit capable de s'aligner vers le but final, pour qu'on soit capable de s'entendre avec les autres autour de nous, pour qu'on soit capable de, de, de penser de façon plus rationnelle, pour qu'on soit capable d'agir selon notre raison aussi. Euh, Puis là, ce qui... Devient une question intéressante. C'est un peu ce qu'on se posait plus tôt, là, où il y a des gens qui peuvent réagir de deux façons à ça. D'un côté, tu as des gens qui peuvent dire Ben là, d'abord, peut-être que tu n'as pas besoin de Dieu pour expliquer les, les rituels du tout là. C'est juste c'est quelque chose qu'on fait parce que c'est très utile et ça finit là. Puis de l'autre côté, ben, tu as des gens qui sont religieux qui veulent pas non plus accepter cette différence-là. Ils veulent dire Ben là, c'est, c'est pas quelque chose qui est qui est relié à l'utilité. Là. C'est vraiment juste pour Dieu, c'est juste surnaturel. Je serais curieux de savoir comment tu réponds à ça. Donc, quelqu'un qui pense que ben D'abord,
1: s'il y a une continuité, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la liturgie? Bien, je dis, c'est dire, c'est, c'est, si, on, si on croit ou si on réalise que le monde fonctionne en, dans une hiérarchie, on, 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 ça, c'est, c'est le problème, il, il s'en va. Là. C'est le problème, il s'en va immédiatement parce que c'est comme si. Imagine, imagine, tu imagine, pourrais, tu pourrais l'imaginer de façon plus, euh, plus, plus basse. Tu pourrais dire. Euh, T'sais, comme par exemple, un exemple, un exemple comme un, c'est comme nous, on a des rituels de, de participation euh, sociale. Serrer mm-hmm. la main, se rencontrer, manger ensemble. puis Il puis y en a des gens qui vont arriver à ça, ils vont, ils vont dire mais ça, ils vont, ils vont le faire d'un Je j'ai pas besoin de ces affaires-là. T'sais. J'ai pas besoin du small talk, j'ai pas besoin de demander comment ça va, comment tu vas, toutes ces affaires-là, c'est tout artificiel. C'est tout des genres de rituels absurdes sociaux qu'on fait. T'sais, c'est comme moi, je veux vraiment être en relation avec la personne. T'sais, je veux juste être en relation avec la personne. Puis là, tu réalises, non, c'est comme, c'est juste structuré, cest ça, 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 ça s'incarne. T'sais, les choses s'incarnent à un niveau plus bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Fait que, la façon de voir, ça te dérange, c'est de comprendre le monde, il tient comment d'abord. T'sais, le monde, il tient par la grâce de Dieu. T'sais, pour les croyants qui seraient dérangés par le fait que, 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 que disons, le monde séculier est une extension de la liturgie, c'est comme, ben non, c'est ça, la, la puissance de saisir comment le monde, comment Dieu tient le monde ensemble, t'sais. puis que ça a un côté, ça a un côté ritualisé. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans rituel. Je vais donner de l'argent c'est un rituel, je m'excuse. C'est-à-dire, c'est comme n'importe quoi que tu vas faire, ça va être ritualisé. Fait que tu peux pas aimer quelqu'un sans le rituel. C'est sûr que le rituel, il pointe vers quelque chose de transcendant, mais tu peux pas, tu peux pas f- agir dans le monde sans, la fo- sans une sorte de formalité, t'sais. Fait que de saisir que c'est comme ça que ça marche, ça peut aider, ça peut aider tout le monde. Pis c'est la même chose pour le, la personne séculière que ça elle peut l'énerver, tu que je pointe vers les rituels plus hauts. Mais, tu sais, comment je pourrais dire, la seule chose que je peux dire à, à quelqu'un comme ça, c'est de réaliser au moins qu'il y a déjà une, une, une hiérarchie de rituels dans ta vie de tous les jours. Il y, a, il y a des rituels qui sont plus importants, comme par exemple, tu sais ton souper de famille à Noël. Bien, il est plus important que quand tu, quand tu, que quand tu sors une pomme du frigo et que tu la manges tout seul. Puis de saisir qu'il y a déjà une hiérarchie dans la ritualisation. Il y a des rituels qui ont plus de poids. C'est quand on qu'on, quand qu'on, quand qu'on vote pour notre premier ministre, puis que le premier ministre, il, il, va, il va être inauguré, puis que là, on va le mettre dans sa, dans sa position. Ça, ça a le plus de poids que quand tu te brosses les dents. Mais les deux, c'est des rituels tu de saisir ça, ça peut aider que de comprendre, mais d'abord, c'est quoi le plus haut? Tu sais, c'est quoi, c'est quoi, est-ce qu'il y a quelque chose de plus haut que ça? Y a-t-il, un, y a-t-il une façon d'avoir de l'attention, de, faire, d'a, de bouger, d'avoir des actions qui nous unirait plus puis qui, qui élèveraient quelque chose qui est plus important que, par exemple, je sais pas moi, tu sais, donner une médaille à quelqu'un qui a gagné, tu donner la médaille à quelqu'un qui a gagné aux Olympiques, disons. C'est même si on comprend que la médaille du gars des Olympiques ben, est plus importante que, que, que les choses de tous les jours que tu fais. Que ce serait ça. C'est juste de, de, de faire un peu l'effort de saisir qu'il y a comme une sorte de. déjà
0: une hiérarchie, tu ne peux pas l'éviter. Je pense que je t'avais déjà entendu parler des, des repas de famille un petit peu comme ça, là, où le repas de famille peut devenir un microcosme de la relation générale que la famille a ensemble que, Si les gens s'entendent pas bien, en général, dans leur vie, c'est, c'est facile de, je sais pas, tu t'en vas dans ta chambre, tu étonné de parler à telle autre personne, etc. Il y a des, des, des malaises qui peuvent passer un peu sous le tapis quand tu es dans la vie tous les jours ou tu te sépares, mais ce genre de choses-là peuvent apparaître parce qu'ils sont forcés d'apparaître dans le micro mais ça va devenir plus clair. Fait que, ouais. la, les relations générales qu'on a sont comme comprimées dans des rituels comme le fait de manger en famille, mais aussi, comme vu que c'est comprimé, ben, ça se peut aussi que ce soit plus là que tu règles des problèmes, que tu apprennes des nouvelles choses qui vont ensuite être comme la source pour le reste des choses qui vont se passer dans la famille.
1: Fait que ça devient comme le Oui, tu as bien compris, c'est les deux côtés en même temps. C'est-à-dire que le, 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 le rituel est la condensation de nos, de nos activités qui sont plus informelles, mais le rituel est aussi la source d'une solution parce qu'on apprend, c'est comme une sorte de discipline. Qu'on, est, qu'on incarne, puis aussi une relation sans contenu, tu sais, qui est importante, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a comme une relation... Dans, 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 dans la ritualisation, il y a, il y a une, une... Comment je dois dire? Il y a une relation sans contenu éthique ou morale, de la façon qu'on, qu'on comprend d'habitude. C'est-à-dire, peut-être que je ne suis pas d'accord avec mon frère sur telle affaire. Là, je ne sais pas moi, mes parents sont décédés, puis là, on a un problème avec le avec le, le, l'héritage, puis là, on s'engueule avec ça. Mais si mon frère, est assis à la table, puis là, je lui passe la nourriture, puis je le regarde dans les yeux, puis je fais un, un chin mais je suis capable de, de démontrer la relation en dehors du contenu spécifique là, de, nos petits, de nos petits cossins puis nos petits gossages. Fait que c'est pour ça que, que, que la ritualisation peut aussi être importante, parce que c'est, ça a la capacité de faire quelque chose comme ça, là.
0: Puis ça, à plus grande échelle, on peut comprendre pourquoi aussi euh, on voudrait donner une place plus haute à la liturgie qui est explicitement religieuse. Des gens qui vont se rappeler genre, de tel moment qu'ils ont vécu à l'église une fois, puis que ça a transformé le reste de leur vie. C'est quand même commun, des histoires comme ça. Ben oui Des gens qui ont des expériences fortes, qui apportent leurs problèmes, disons, quand ils vont à la liturgie. Puis des fois, les choses cliquent pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils sont à la liturgie la plus élevée à laquelle ils peuvent participer. Puis après ça, ça va être la source pour le reste des choses qui vont se passer dans leur vie. Ça peut être des gens qui s'en leur juste une fois dans leur vie, mais ils s'en rappellent tout le temps parce que ça a été le point tournant de leur existence. fait que Ça devient comme le moment qui, qui comprime tout ce qu'ils avaient vécu avant, puis qui est aussi la source pour toutes les choses qui vont se passer ensuite.
1: Oui. Non, mais ça, c'est, 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 c'est sûr que c'est ça. T'es... Puis il y a des gens qui vont essayer de, de trouver des. Dans d'autres versions, ils vont dire, euh, ouais, mais ça pourrait être d'autres choses, ça pourrait être d'autres choses. C'est comme, ouais, ça pourrait être d'autres choses, j'imagine. Mais tu sais, c'est comme, d'où vient ton hostilité? T'sais, t'sais comme, d'où vient ton... <rire> tu dis, ça pourrait être autre chose, mais pourquoi? Pourquoi que ça pourrait être autre chose? Pourquoi il faut que ça soit d'autres choses? C'est-à-dire, d'où vient, d'où vient cette sorte d'hostilité primaire à l'idée de ça se rassembler et de prier ensemble? T'sais? C'est comme, ah oh, non, mais je ne veux pas prier, mais je veux, je veux parler à l'univers. Puis là, on va on va tous faire du yoga ensemble, on va faire, la, on va faire la, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, la, la, la célébration du soleil, puis là, on va tous être ensemble en train de faire notre rituel vers le soleil, mais tu sais, je n'irai jamais à l'église, par exemple, tu sais, je ne veux pas aller prier Jésus, là, tu sais. mais c'est ça, tu vois tu réalises qu'à quel point il y a comme quelque chose de ridicule dans, dans la situation dans laquelle on est, tu sais, où tous les gens cherchent ça, ils participent, à, tu sais, ils cherchent <rire> à faire ça, mais tout sauf, tu sais, tout sauf.
0: Mm-hmm. ouais ouf <rire> bon, je, suis, je suis content de ce qu'on a dit pour aujourd'hui. Puis mine de rien, ça fait déjà autour de 50 minutes, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux dire sur, sur le sujet.
1: Euh, je pense que ça va. Je pense qu'on en a assez dit. <rire> Parfait. On sent, ouais. que, on sent que là, je me connecte plus à mon québécois. Là. C'est ouais. ça, mais tu sais, c'est, c'est pas super positif parce que c'est comme un <rire> peu une, une expression de frustration, mais, mais c'est ça, oui. Bon, ben, merci Jonathan et merci tout le monde d'avoir été là. On va se revoir euh, au
0: prochain épisode. Merci. Salut tout le monde.